0: Hei, og velkommen tilbake til Uløste Mysterier. Jeg heter Morten, og skal i dag ta dere med på en tur til Florida. I forrige episode om Kai Holst så befant vi oss i 1945. Og vi holder oss der litt, for nå skal dere få høre om noe annet mystisk som hente dette året. Mange av dere har helt sikkert hørt om Bermuda-trangle, det mytomspunne området i Atlantravet og historien dere nå skal få høre var en av årsakene til at Bermuda Triangle fikk navnet sitt, og gikk fra å være en sjømannskrøne til å bli en legendarisk myte. Charles Berlitz ga ut boken Dødens Triangle i 1974, og noen år senere så leste henne som guttunge, og jeg ble helt oppslukt av historien og mytene om Bermuda Triangle, og det var dette som fikk mig til å interessere mig for mysterier og uforklarelige fenomener. Jeg skal prøve å ikke la meg fenge av de villeste teoriene, men heller forsøke å mig på landjorda, så langt det lar sig gjøre i alle fall. Jeg skal nemlig prate om Flight 19, som var en sveit på fem fly som forsvant spoløst og uforklarlig under et treningsoppdrag som burde vært ren rutine. I tillegg ska det også få om et par andre tilfeller av mystiske händelser som har skjedd både på samme dag, og flere år tidligere og flere år senere i samme område. Håper dere synes dette er både spennende og interessant, og gi gjerne en like på Facebook, Instagram, Spotify, Apple och Google hvis dere liker denne podcasten. Send meg gjerne også en PM hvis dere har noe på hjertet, noe dere ønsker å høre om, eller hvis dere har forslag til forandringen. Konstruktiv kritikk, det tas mot med åpne armer. Takk for at dere har valt å lytte til uløste mysterier. Den 5. december 1945 går lytnant Charles Carroll Taylor ombord i torpedofly av typen TBM Avenger. Han skulle være instruktør på en flight på fem fly bestående av studenter som var under opplæring ved marinebasen i Fort Lauderdale, og en av studentene skulle ha rollen som leder. Taylor var sent ute til oppdraget, og noe av det første han gjorde var å gå til vakthavende offiser og uttrykte sin tvil om hvorvidt han var skikket til å være ett for i treningsoppdraget denne dagen. Han bar med å bli tatt, bli tatt ut av tjeneste, noe som ble avvist. Charles Carroll Taylor han ble født 25. oktober i 1917 i Newson County i Texas. Det er ikke så mye mer historie å finne om uh, Lieutenant uh, Taylor, annet enn at han ble ferdigutdannet pilot for marinen i 1942, og samme år så ble han flyinstruktør. Under krigen var han tilknyttet reservestyrkene, og mot slutten av krigen tilhørte han Task Force 38, som blant annet var med på angrepet av Iwo Jima i 1945, og bombingen av Okinawa. Han var godt likt av de rundt han, men han var kjent som en som, en som var litt uforsiktig. Han hade crashlandet med Avenger flyene to ganger, noe som for så vidt var så unormalt under krigen, men satt sammen med ryktans så blev han sett på som en noe uvøren pilot. I november samme år ble han overført fra marinebasen i Miami til Fort Lauderdale, hvor han så gjennomtok arbeidet som flyinstruktør. Og denne desemberdagen tok han ansvaret for opplæringen for den nå legendariske Flight 19. Det er lite forskjellige kilder om hvorvidt vær var bra eller ikke. Noen mener det var rolig, skyfritt og helt klart, men US Navies egne logger sier at det var fullt mulig å fly, men det var mye vind og mye sjø. Mot kvelden begynte det å blåse opp til storm, noe som er normalt på vinteren i Florida. Selve oppdraget het Navigation Problem No. 1 og skulle være et rutineoppdrag som bestod av en navigasjon mellom forskjellige punkter samt bombeøvelser på en grunne underveis. Flight 19 var ikke det eneste som skulle ut på dette oppdraget den dagen. 25 minutter tidligere hadde Flight 18 tatt av og holdt på å gjennomføre den samme øvelsen. Ved pre sjekkene som alle fly gjør før de tar av, ble det oppdaget at ingen av de hadde klokker i flyet. Litt av poenget med hele øvelsen var å trene på det å navigere ved bruk av blant annet klokker for å beregne fart og kurs og lignende. Men dette bekymret derimot ingen, da man antok at alle hadde sine egne klokker. Selve oppdraget bestod av tre forskjellige navigasjonspunkter, samt et punkt hvor de skulle foreta bombeøvelsene. Etter take-off, cirka klokken 14.10, satte de kursen rett øst over rett østover, til de kom til en grunne som heter Hens and Chickens Shoals, eller Chicken Rocks. Her øvde de på bombingen og fortsatte deretter videre øst, cirka 124 kilometer, eller 67 nautiske mil, før de skulle vende nordover de skulle fly 135 km norr over Grand Bahamas för de skulle sätta kursen mot Fort Lauderdale som nå lå mot väst sydväst. På land og hos andra flyområde kunde du höre samtalen som före gick mellan piloterna i flight 19. Ifølge disse samtalene ble bombingen avsluttet cirka klokken 15 då en pilot ban tillats till å slippe den siste bomben han hade med. 40 minuter senere begynte det som skulle utvikle sig til å bli et mysterium. Jeg kommer til å lese en del radiomeldinger som ble sendt til og fra Flight 19, og jeg oversetter det og håper at oversettelsene gir mening. Leutnant Robert Cox, som brukte FT-74 som identifikasjon, holdt på å samle sammen studentene sine til samme oppdrag da han hørte et uidentifisert anrop på radioen. En pilot spurte kaptein Edward Powers, en av studentene på Flight 19, om kompasskurs, hvorpå Powers svarte «Jeg vet ikke hvor vi er. Hvem har flytt feil etter den siste svingen?» Cox valgte å svare og sa «Dette er FT-74. Fly eller båt som anroper Powers. Vennligst identifisere deg slik at noen kan hjelpe dig. Det ble hørt litt kommunikasjon mellom pilotene i Flight 19 før Cox spurte igjen. Da svarte FT28, som var identifikasjonen til Taylor. Begge kompassene mine er ute av drift, og jeg prøver å finne Fort Lauderdøy, Florida. Jeg er over land, men det er ødelagt. Jeg er sikker på at jeg er over the keys, men jeg vet ikke hvor langt ned, og jeg vet ikke hvordan vi skal komme oss til Fort Lauderdøy. Med Broken så er jeg litt usikker på om han mente at landene så litt broken ut, altså brutt opp, eller om det rett var kompasset som var Ødelagt. I alle fall Cox viderformidler til marinebasen at flyet tilhørende FT-28 var ute av kurs før han informerte Taylor om å ha solen på styrbordside dersom han er i The Keys, og fly langs kysten til Miami og deretter til Fort Lauderdale. På dette tidspunktet vet ikke Cox hvem FT-28 er, eller hva slags oppdrag de var ute på, og han reagerte derfor ikke at Taylor mente at han var over The Keys, og ga instruksjoner basert på informasjonen han hadde på dette tidspunktet. For å beskrive geografien litt, så var Flight 19 på dette tidspunktet et ste over Grand Bahamas, som ligger øst for Florida. The Keys, som Taylor trodde han var over, ligger sør-vest for Florida, altså i en helt annen retning enn de utgangspunkte fløy. Hvorfor trodde Taylor at han var over The Keys, og ikke over Grand Bahamas, slik oppdraget tilsa at det skulle være. Jeg skal komme tilbake til noen teorier rundt dette senere. Eh, Cox, han hadde nå tatt av og fløy sørover. Han spør om høyden til Taylor og ser at han fløy sørover for å møte dem. Taylor svarer. Jeg vet hvor jeg er nå. Jeg er på 2300 fot. Ikke kom etter meg. Cox bekrefter høyde og insisterer på at han skal komme og møte dem uansett. Taylor svarer så. Vi har nettopp passert en liten øy. Vi har ikke noe annet land i sikte. I forhold til hvor de måtte ha vært på dette tidspunktet, så var de etter all sannsynlighet helt nord i Bahamas. Taylor spør så. Kan du få Miami eller noen andre til å skru på radarene sine slik at de kan finne oss? Vi kommer oss ikke, vi kommer oss ikke så langt. Vi var ute på et navigasjonsoppdrag, på den andre delen trodde jeg de fløy i feil retning, så jeg tok over for å flytte tilbake til riktig position. Men jeg er nå sikker på at ingen av kompassene mine virker. Det foregår litt radiokommunikasjon frem og tilbake, hvor Taylor sier att identifik identifikasjonssystemene på flyene var skrudd av, men att han nå har skrudd disse på slik at raderne på bakken kan kjenne dem igjen. Han får også beskjed om å gi ledelsen til et annet fly som har fungerende kompasser. Cox melder til Taylor. Radomeldingene blir svakere. Noe er galt. Hva er høyden din? På dette tidspunktet er Cox på vei sørover mot The Keys, og Taylors flight er på vei nord, altså i stikk motsatt retning, noe som da gjør at radiosignalene selvsagt blir svakere. Det siste Cox hører før batteriet i flyet hans blir såpass lavt at radioen hans slutter å virke, er at Taylor flyr i 4500 fots høyde. I radiomeldinger til redningssentralen virker Taylor mer og mer stresset og forvirret. De prøver å få han til å gi kommandoen til noen som har et fungerende kompass, men det virker som om Taylor ikke hører eller ekstrerer dette. Han er overvist om at de befinner sig over Meksikogulfen, og derfor skal fly nordøst, da de i realiteten befinner sig over Atlantravet, og skulle flytt vest for å finne land. På land hører de Taylor E. kommando etter kommando, som vil føre de lenger ut over havet og vekk fra land, noe som er fullstendig uforståelig den dag i dag. Han snakker også om at været blir dårligere, at han ikke vet hvor de er, og at havet ikke engang ser normalt ut. Hvorfor trodde Taylor at det var et helt annet sted rent geografisk? Og hvorfor som han havet så unormalt ut? En av de siste radiomeldingene som blir hørt fra Flight 19 er en uidentifisert pilot som sier For pokker, hvis vi bare flyr vest så kommer vi oss hjem. Flyr vest for pokkeren. Han brukte riktig nok litt kraftig roer enn dette og holdt alldeles ikke radiodisciplin, noe som viser hvor desperat situasjonen må ha vært blant pilotene. Dette viser også hvor forvirret og uskikket Taylor må ha vært til å utføre oppgavene han stod overfor. Men han lyttet til piloten, og de valgte å fly i vestlig retning, på Taylor påpekte at de skulle fly i denne retningen til de enten traff land eller gikk tom for bensin. På dette tidspunktet hadde været blitt fryktelig dårlig, og sikten deres kan umulig ha vært god. Etter en times tid hører de igjen på land fra Flight 19, og at Taylor nå begår den mest tragiske avgjørelsen for mennene han hadde under sin kommando. Han mener de burde ha funnet landet innen den tiden de hadde fløyet, var nå sikker i sin sak om at de var over Mexico-gulfen, og han borde så at alle fly skulle fly tilbake der de kom fra. Flyene som hadde flytt i motvinn mot land fikk nå kraftig medvinn utover Atlanterhav igjen. I mellomtiden hadde de på landen klart å triangulere radiosignalene fra Flight 19, og fant ut att de var cirka 120 miles fra land. Det betyr at dersom de hade fortsatt på en vestlige kursen i 30 minuter til, så hadde de truffet land og etter alle solemerker overlevd. Men denne beskjeden nådde aldri Flight 19, hvor vitten ble forsøkt sendt og ikke kom fram på grunn av stormen, eller om den aldri ble sent er ukjent. Men det er ingen tvil om at denne kommunikationsvikten forseglet skjeden til Flight 19. 20 minuter senere kom den siste radiomeldingen fra Flight 19, hvor Taylor be mannskapet fly i tett formasjon, og at de alle skal gå ned sammen så fort det første flyet hamner under 10 gallons med bensin. Det er nå klart at Flight 19s fem fly og et mannskap på 14 hadde gått tapt et sted i Atlantravet, og en massiv leteaksjon bestående av et hundretals fly og skip ble startet. Blant disse var en PBM Martin Mariner også beskrivet som et flyvende skip, med et mannskap på 13, og de tog av fra Banana River i Florida. Disse sjøflyene var velbrukt som redningsfly, og som ubåtjegere, og kunne etter sigende holde seg i lufta i opp til 24 timer. Av de 13 ombord var det tre piloter, og de resterende ti fordelt på maskinister, radiooperatører og skyttere. Cirka klokken 00.50 ser radaroperatørene på land at flyet de observerte tok, tok av fra Banana River, forsvant fra radarskjermene og dukket aldri opp igjen. Nok et fly, hadde forsvunnet i det sangdomshuset Bermuda-tranglet, og nå er til sammen 27 mann spoløst borte. Vad som forårsaket disse forsvinningene finns det flere teorier om, både om Flight 19 og PBM-Baronner-flyet. Vi starter med Flight 19. Her kan man se ut fra de faktiske bevisene at det var en rekke tilfeller som forårsaket at de fløy seg vildt. Taylor ba om å tatt ut av tjeneste. Første feilen var å ikke lytte til han og innvilge dette. Han hadde også glemt klokken sin hjemme, noe som jo var svært viktig til dette oppdraget. Og da kompassen hans sluttet å virke som de skulle, så hadde ikke Taylor noen måte å navigere på. Han hade tidligere tjeneste gjort i områder rundt Key West, noe som kan forklare hvorfor han var skråsikker på at det var der han befant seg men det forklarer ikke hvorfor han ikke forstod at, at det ville vært umulig med tanke på utgangspunktet for oppdraget og retningen de fløy i, og hva oppdraget faktisk gikk ut på. Kunde denne forvirringen ha noe med hvorfor han ønsket å bli tatt ut av tjenestegjøret? De neste feilene som ble gjort, sto Taylor for etter at flygruppen høyst sannsynlig hadde blitt blåst noe ut av kurs etter bombingen. Det hadde som sagt begynt å blåse opp til storm, og en uerfaren pilot kan ha glemt å legge inn sidevind i kursberegningene. Husk, det var ikke Taylor som i utgangspunktet stod for navigasjonen. Etter att Taylor tok over, var han som sagt på en eller annen måte overbevist om at de befant seg sør-vest for Florida, mens realiteten befant seg øst og noenlunde der de skulle være. På grund av denne forvirringen begynte han å navigere i stik motsatt retning i forhold til det han skulle. Siste fatale feil var at Flight 19 aldri fikk radiomeldingen om at de på land hadde triangulert posisjonen deres. Hadde denne meldingen kommet frem, hadde nok aldri Taylor insistert på å fly øst rett ut i det åpne Atlantravet. Den mest sannsynlige årsaken, basert på bevisene, er at Flight 19 havnet fullstendig ut av kurs, og fløy til havs helt til de gikk for drivstoffet. Derter kraæslandet de i i højsø under en storm, no det etter alle som synlet ik gade et mullet til lovlevel. Men det er flere teorier om vad som kan ha hennt. Det selv sagtte det som må en nemnedag har si så væ mest du som synlig en nemlet at det ble kidnapet av Ufor, eller at bermuda bermude på en landmåte er en portal til landre dimensioner eller en rift mell tid tid rum. Hollywood blant annet har skodd seg på detta. Det finnes også spekulationer om at et av flyene valgte å ikke høre på Taylor om å vende østover den siste gangen, men fortsatt øh, øh, vest mot øh, Florida. I 1963 oppdaget en advokat ved navn Graham Stickleheader. Det han mente var en TBM Avenger ved kysten i Florida da han var på jakt. Utroligt nok var det främdeles to lik i flyget. og Sticklether meldte umiddelbart ifrån till myndigheterna, hvor pån blev fortalt att detta var 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 Captain Powers, som for øvrig var detta var detta var detta var i gruppen, som var detta var detta var detta var detta var det ble forsøkt å få bekreftet identiteten til to ombord, men dette ble avvist, og dokumentene hemmeligstemplet. Stikleder prøvde også å bruke en kontakt han hadde hos Pentagon, men fikk beskjed om å droppe saken. Powers Free hadde for øvrig et mannskap på tre, men kun to lik ble funnet. Hva hendte i så fall med tredje mann? Dette kan ha vært George Pownessa like etter Flight 19 hadde forsvunnet, fikk Panessas bror et telegram med en veldig mystisk beskjed. Dere har blitt feilinformert om mig Jeg er i aller høyeste grad i live, Georgie. I følge familien var Georgie noe kun foreldrene hans, kalte han. Men hvor ble det så fall av Panessa etter dette? Hvorfor har han aldrig stått frem og fortalt vad som faktisk hentet? En mulig teori er at han rett og slett deserterte etter, at, etter hva han opplevde med Flight 19, endret identitet og holdt seg skjult med et nytt liv i frykt for å bli straffet for desertering. Telegrammet kan forresten ses på Naval Air Station Fort Lauderdale Museum. En helt annen teori er at Stickledder slett ikke fant noe fly og til hele var en bluff. Men med tanke på at han etter dette fortsatte å undersøke mysteriet rundt Flight 19, og samtidig brukte sin tyngde som advokat og senere dommer for å få informasjon om flyet som han påståelig fant i 1963, kan det jo tyde på at dette faktisk hente. Og telegrammet. Mange mener at detta er en bløff, men familien mente den gang, og mener det fremdeles at dette er autentisk, da Georgie som sagt var et kjærlnavn kun de aller nærmeste brukte. Hvorfor Flight 19 havnet så langt uta kurs, og hvorfor instrumentene deres tilsynelatende ikke fungerte som de skulle, er fremdeles ubesvart. Men den 4. december 1970, nesten 25 år på dagen etter at Flight 19 forsvant, fløy Bruce Gurnan sitt Beechcraft Bonanza en motorsfly fra Andros Island i Bahamas med kurs for Florida med to passasjerer. Dette var en rutineflight for Bruce, en flytur han hadde gjort mange ganger tidligere. Men denne gangen skulle, skulle det bli alt annet enn rutine. Turen tok omtrent halvannen time til vanlig. Men denne turen skulle bli mer og mer mystisk jo lengre ut i turen de kom. Rett etter take-off omtrent tusen fot fra bakken ser Bruce en mørk sky foran sig. Jo nærmere han kommer den, jo mer vokser han. Ikke fordi han kommer nærmere, men rett og slett fordi skyen øker i størrelse. Bruce fløy rett gjennom den uten problemer, men omtrent på 11.500 fot, så møter han eh, nok en mørk sky. Og denne er så stor at han ikke hadde noe annet valg enn å fly gjennom den. Inne i skyen var det helt mørkt, men dette var ikke en stormsky. Selv om det ikke regnet inne i skyen, så, så han at det, det blinket hvitt lys som så ut som lyn. Bruce hadde flyttet gjennom en stormsky før, og han forstod at dette ikke var lyn, men noe helt annet. Hver gang det glimta de og lyste opp eh, rundt han, så var det som om det var dagslys. Han fortsatte å fly gjennom skyen, og etter en halvtime forstod Bruce at skyen virket sylindrisk i formen, og selv om han følte at han aldrig kom til å komme seg han, så så han bokstavlig talt lyse i enden av denne skytunnelen. Han følte sig lett av over at han skulle komme seg helskjena gjennom dette, men omtrent samtidig merket han at skyen begynte å tette seg rundt flyet, og instrumentene begynte å oppføre seg veldig rart. Kompassenålet, den spant rundt mot klokka, Navigasjonsinstrumentene sluttet å virke, og de elektroniske instrumentene oppførte seg som noe annet hadde tatt kontroll. Nålene gikk i alle retninger frem og tilbake, og styresbaken til flyet ville ikke lystre. Bruce følte at skyen oppførte seg omtrent som øye på en orkan, bare horisontalt i stedet for vertikalt, og etter veldig lange 20 sekunder kom flyet seg ut av skyen. Han fortalte han følte seg vektløs i omtrent 5 sekunder etter å ha forlatt skyen, og utenfor var flyet omgitt av en slags grå tåke, men alle, om, alle tre ombord var i livet. Bruce kontakter umiddelbart kontrolltårnet på Bahamas for å be om posisjonen sin, noe som tar denne flyturen fra rutine til mysterium. Kontrolltårnet som burde ha sett flyet til Bruce finner dem ikke på radarskjermen sin, men snart melder han tilbake om at flyet befinner seg i Miamis luftrom. Dette kunne ikke stemme, da strekningen de fløy på var dreit 400 kilometer og skulle ta 90 minuter. men på en eller måte hadde de tilbakelagt strekningen på 47 minutter og veldig snart kom sig under sky skydekket og så Miami. Da de landet sjekket han klokken sin og hvor mye bensin han hadde igjen, noe som forvirret Bruce enda mer. Han hadde alt for mye bensin igjen i forhold til distansen de skulle flytte. Så hva skjedde med Bruce og passasjerne hans? Det er flere teorier om dette som spenner seg fra ormehull til mørk energi, men hvis vi holder oss litt på landjorda, eller i alle fall dette solsystemet, så har forskere funnet ut at det var flere solflekker og solvinder denne dagen som er slinget mot jorda i en hastighet på 700 km i sekunde. Kan disse solvindene ha nådd jorda og bidra til at instrumenten gikk fullstendig amok? Og hva med som plutselig formet seg i luften rett foran ham? Det er utrolig nok forholdsvis et vanlig fenomen i området. Zoner med høy og lav har en tendens til å skape stormskyer, og dette området er inntilt unntak. Skyene kan rett og slett ha blitt formet av to fronter som møttes. Men hvorfor klarte de å tilbakelegge strekningen på tiden de gjorde? Det er det ingen som har svar på. Det er derimot de som mener at Flight 19 kan ha flytt gjennom en slik elektrisk tåke, slik Bruce beskrev den som. Dette kan ha gjort at instrumentene deres ikke fungerte som de skulle, og at de ble desorienterte, og at de omgivelsene som for eksempel havet så unormalt ut. Det kan også bety at de kan ha blitt fraktet mye lenger vekk fra sin opprinnelige kurs og land enn hva man tidligere har trodd. Radiotrianguleringen som lokaliserte Flight 19 hadde en diameter på 100 miles, noe som kunde plassere det i et forholdsvis stort område. Men vad hendte med redningsflyet som ble sendt ut? To fly tog av fra Banana River, og disse fløy samlet utover Atlantravet før det delte seg og fløy i forskjellig retning. Flyet som forsvant det fløy nordover langs kysten av Florida. Kapteinen på tankskipet SS Gaines Mill står på broen, og klokken 19.50 ser han plutselig en ildkule på himlen. Han melder straks ifra til marinen, som ber han om å undersøke området ildkulen gikk ned i. Mannskapet på tankskipet finner ingen vrakerester eller noe spor av manskapet på flyet, men de fant et stort oljeflak. Det var uansett lite tvil. PBM Mariner flyet, som tok av fra Banana River, hadde eksplodert i luften og etterlot seg ingen overlevende. Men hvorfor hadde flyet plutselig eksplodert? PBM Mariner flyene hadde kallenavnet flyvende bensintanker, dels fordi de kunne holde seg i luften i mange timer i strekk, og dels fordi bensingass hadde en tendens til å lekke inn i kabinen og koppet. Røyking ombord i flyet var strengt forbudt, og bare et lite gnist kunne antenne gassen, noe som igjen kunne føre til en eksplosjon inne i flyet. Og det var nok dette som skjedde. Av en eller annen ukjent grunn antente gassene fra flybensinen og gjorde at flyet eksploderte i ildkullen som kapteinen på Gaines Mill observerte, og hele mannskapet på 13 ble drept og aldri funnet igjen. Hvis man ser på forsvinningen av Flight 19 med kritiske og realistiske øyne, tyder alt på at de havnet ut av kurs. Populære teorier handler selvsagt om bortføringer av ufo eller andre fenomener i Bermuda-triangle, som for eksempel at portaler åpner seg og sluker det som måtte seg i området, eller at magnetisme påvirker instrumenter, og til og med drar både fly og båter til bunns av havet. Dessverre, for å bruke det ordet, er, det nok, er nok sannheten mer skremmende, nemlig at forsvinningen det skyldes den menneskelige faktoren som tog flyne ut av kurs. I tillegg ble det tatt og ikke tatt avgjørelser som førte til katastrofale følger. Etter all sannsynlighet gikk Flight 19E for crashlanding mellom 320 og 400 kilometer fra land, et sted ute i Atlanterhavet som de overlevde krasjlandingen, ville den høye sjøen høyst sannsynlig velta livbåtene deres. Dersom de ved et mirakel klarte å holde redningsflåtene flytende, ville gulvstrømmen ført de videre nordøst utover Atlantravet. Men med tanke på hvor urolig sjøen var på dette tidspunktet, er det lite sannsynlig at de 14 mennene fikk mulighet til å få sine skjebner overlatt til havets tilfelligheter. Andre avenger har fortalt at ø, disse flyene ikke fløt spesielt lenge etter en krasjlanding på havet. Till og med i fint vær med helt rolig sjø var det vanskelig for mannskapet å komme kom seg ut og få løst ut redningsflåtene. I en storm, slik det var da Flight 19 forsvant, ville det vært tilnærmet umulig. Men som de klarte å få løst flåtene, ville de, som, ville de som ikke klarte å komme seg opp i en, opp i en av flotene, så sannsynlig dø innen kort tid. Flotene ville nok blitt separert, og om morgenen, som været var bra, ville de neppesett noen av de andre flotene. Innen noen dager uten vann, ville de dødd av dehydrering. At Flight 19 forsvant, og til og med hvorfor og hvordan, er egentlig ikke mysteriet i denne historien. Det som er litt uforståelig er hvorfor løytenant Taylor kunne vært så desorientert at han klarte å lede flyene så til de grader ut av kurs. Han meldte at han så noen rare lys og at havet oppførte seg unormalt. Kan dette ha noe med forsvinningen å gjøre? Antageligvis ikke. Han var nok usikket til å fly i dette oppdraget, noe han også meldte fram før men til døvhører. Og alt i alt er det sagt en kjede med menneskelig feil som forårsaket forsvinningen. Flight 19 blir sett på som starten på legenden og myten om Bermuda-triangle, men allerede i 1918 gikk ryktene om at noen mystisk foregikk i området. USS Cyclops var det største skipet den amerikanske marinen hade på dette tidspunktet. Det var egentlig et sivilt handelsskip, men da Første verdenskrig brøyte ut og amerikanerne meldte sin ankomst der, så ble skipet beslaglagt av den amerikanske marine og brukt som frakteskip. I mars 1918 reiste fra Brasil fullastet med manganmalm. Turen fra Brasil gikk til Barbados, hvor de tok ombord forsyninger før de satte kursen mot Baltimore. Skipet forsvant et sted mellom Barbados og Baltimore, og den meldingen de sendte ut var «Gott vær, alt er vel». Ikke så mye som et SOS ble sendt ut, og det ble aldri funnet noe vrakods eller eiendeler tilhørende skipet eller dets mannskap. Ryktene om hva som hendte med Cyclops, og det mer enn hundre skip på fly som har forsvunnet i området, har fått løpe løpsk og handler om UFOer, men også havmonstre som kommer til overflaten for å dra skip med mannen og musen til bunns. Det er ikke også rykter om at tyske ubåter kan ha synket Cyclops, men som regel med torpedering så rekker mannskapet å sende ut en SOS-melding. Det er heller ikke rapportert fra tysk side om noen nesenking av amerikanske skip i området på dette tidspunktet. En sannsynlig årsak er det som kalles «monsterbølger». Disse bølgene var lenge mytomspunnet, og sjømenn hadde rapportert om å ha sett enorme bølger, så store at de lett kunne sluke, sluke store skip. I 1826 meldte kaptein Jules du Mont d'Orville om en monsterbølge på rundt 30 meter. Men han ble lattelort av samtiden da det var en overbevisning om at ingen bølger kunne overstige 9 meter. Det var sett på som umulig, og noe annet planset som skrøner fra sjømenn og like sannsynlig som havfrur. En del av skepsisen skyltes det faktum at som noen først kom ut for et bølge på 30 meter, så overlevde de sjeldent til å fortelle om det. I løpet av 1900-tallet aksepterte det at større bølger eksisterte, men at det ikke ville nå høyder på mer enn 15 meter. 30 meter høye kunne, det kunne nok forekomme, men da kunne det 10 000 år. Først i 1984 ble eksistensen vitenskapelig bevist, da det ble filmet en monsterbølge ved i Norsjøen. Den hadde en høyde på rundt 11 meter, og i 1995 ble det filmet en monsterbølge på hele 25,6 meter ved oljeplattformen Draupner, som også ble den første bølgen som de kunne måle vitenskapelig på grunn av skadene plattformen fikk da den ble truffet. Det ble fremdeles antatt at dette var et sjelden tilfelle som kun kunne forekomme under ekstreme og sjeldne forhold. Og først i 2007 klarte forskere å måle bølger ved hjelp og fant ut at slike bølger forekom flere ganger daglig rundt om i verden. Det er noe helt akseptert fenomen, og det antas at det er minst ti monsterbølger på havene til enhver tid. Kan det ha vært dette som skjedde med Kalypso i 1918? Kan det bli truffet av en monsterbølge så stor, at det rett og slett ble slukt av havet? I 1980 Foreliste MV Derbyshire utenfor Okinawa i Japan, etter at en monsterbølge traf dem. Bølgen traff i fronten, og kraften slo hull på lastelukene, noe som gjorde at skipet ble fylt med vann på veldig kort tid. 44 mennesker gikk ned med skipet uten at de rakk å sende ut en nødmelding om hva som skjedde. Inntil Kalypso blir funnet, får vi neppe svar på hva som skjedde men skipet er sammen med Flight 19 en av årsakene til at Bermuda-triangle eksisterer som en myte. 17. september 1950 ble det publisert en artikel i The Miami Herald skrevet av Edward Edward Van Winkle Jones, hvor han nevnte de underlige forsvinningene av fly og skip som skjedde i Bermuda-området. To år senere, i 1952, tok George Sand opp tråden og skrev om forsvinningene av blant annet Flight 19, det var han som først nevnte det trianglet som gikk mellom Miami, Puerto Rico og Bermuda. Selve trianglet er med andre ord en forholdsvis moderne beskrivelse av det mytiske området. Men allerede i 1492 så skrev Kristoffer Columbus ned i logboken at mannskapet på Santa Maria hadde sett mystiske lys både i luften og i vannet i området. Og i 1800 så forsvant USS Pickering spoløst med et mannskap på 90. Det har med andre ord foregått ting i området i så si alle år mennesket har kunnet valgfarte på sjø og senere i luften. Vad Columbus så i 1492, vad som skjedde med Calypso og USS Pickering, hvor Flight 19 endte sin ferd, får vi nok aldri svar på. Vi kan bare anta vad som kan ha skjedd utenfor de fakta som foreligger, og selv om Bermuda-trianglet neppe er så skummelt som myten skal ha det til, er det fremdeles en del uløste mysterier som omkranse området for alltid. Hvorvidt havet og dette mytiske trianglet noensinne vil avsløre sine hemmeligheter, vil tiden visa. I mellomtiden kan vi bare la oss fascinere, og kanskje skremmes alt det mystiske som har skjedd, med mer enn hundre skip og fly som aldri er blitt sett igen. Jeg heter Morten, og takk for at dere har lyttet til denne episoden av Uløste Mysterier. Vi høres igjen snart. vill det är en stor tack till Anders Engrensen för musiken til podcasten och Åge Seljum Bakken för logo og bakgrundsbilder. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.